0: My love to you. Mm-hmm. Hey, wat super! Je bent mm-hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Het is inmiddels twee weken geleden dat ik tegen jullie aan heb mogen kletsen. Maar. Iedereen die er weer is, net als ik, welkom. De nieuwe mensen, de mensen die er altijd al waren, dank jullie wel weer dat jullie er zijn. Voor de mensen die nieuw zijn, de podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En voor de mensen die er altijd zijn, jullie wisten dit natuurlijk al. Maar toch wil ik weer vragen om de podcast te liken, te delen, een berichtje achter te laten of op te slaan. Zodat de podcast betere ranking gevonden wordt. Want jullie weten inmiddels, ik geloof in sharing is caring. Nou, ik heb alles verteld en ik ben enorm enthousiast om te vertellen over Mama Afrika. Dus als jullie er klaar voor zijn, ik ben klaar geboren. Dus ik zeg, let's go. Wow, wow, wow. Wat een enorme reis was het. Wat een beleving, wat een mooie mensen, mooi weer, mooi water. Echt alles aan dat land vond ik prachtig. Natuurlijk zaten er ook minder kanten aan, maar laat ik beginnen bij het begin. Zoals jullie weten heb ik een bodybase traumaopleiding gedaan en dit was een vervolg hiervan. Bij Andrea Wendel. Ga die vrouw zeker opzoeken, want ik vind deze vrouw echt briljant. Maar goed, het vervolg van body trauma zou plaatsvinden in Afrika. De cursus was genaamd Heal Your Origin. Een mooiere naam kon het niet hebben. Ik ben geboren in Suriname en opgevoed in Nederland. En ik dacht, de cirkel is voor mijn gevoel rond. Als ik daar terug naartoe zou gaan. Maar op de een of andere manier had ik altijd een enorme angst om op vakantie te gaan naar Afrika. Mijn man daarentegen wilde al heel lang heel graag naar Afrika, maar ik zag het gewoon niet zitten. Ik had een angst, een angst om dood te gaan, een angst om het racisme, een angst om de apartheid. En het klinkt misschien een beetje raar, maar we weten allemaal dat we hier op aarde rondlopen met een zielendoel. Of althans, al wist je dat niet, dan weet je dat nu. Sommige mensen hebben geen doel. Die komen hier gewoon om te leven en om te partyen, Om alleen maar feest te hebben. Dat is ook natuurlijk een soort van doel. Maar als in wezenlijk een doel hebben... wezenlijk iets hier neerzetten op aarde. Ik wist al vanaf dat ik heel jong was... dat mijn ziel was het licht verspreiden via mijn stem. En ik dacht altijd dat dat was door zingen en acteren. In ieder geval op de neel staan. Ik had nooit gedacht dat dat was of dat dat ook was, door te coachen of door podcast op te nemen. Of in ieder geval mijn stem op een andere manier te gebruiken dan alleen maar zingen. Maar in ieder geval letterlijk het licht verspreiden. Wist ik veel dat de corona voor mij een nieuwe start zou zijn... om een ander zielendoel, of misschien wel juist mijn zielendoel... op een andere manier naar buiten te brengen. Toen ik in 2016 echt serieus met mezelf aan de slag ging om mijn spiritualiteit te ontdekken, of althans eigenlijk voor mezelf te ontdekken, zodat ik er niet meer bang voor zou zijn en zodat ik het op een positieve manier zou kunnen gebruiken, kwam de naam Prosperity de eerste les al bij me omhoog. En ik dacht, Prosperity, dat is je naam van je nieuwe bedrijf. En ik dacht, really? Je gaat op deze manier het licht verspreiden. Yeah, right. Je kent dat wel, zo'n duiveltje en een engeltje op je schouder. De een zegt dat je alles kan, de ander zegt je kan helemaal niks. Nou, dat was toen ook een beetje het geval. Alleen dan niet met ik kan helemaal niks. Maar ik geloofde nooit dat mijn andere bedrijf Prosperity zou heten. En op die manier ook bijdrage zou leveren om via mijn stem het licht te verspreiden. Maar goed, zoveel jaar later (laughs) weten we nu inmiddels allemaal wel beter. Maar ook heb ik een vermoeden dat ik op de een of andere manier liefde mag verspreiden. Als in geen kleur zien. En wat ik daarmee bedoel is dat ik zie geen kleur, ik zie geen mensen. En dat klinkt heel raar als ik dat zeg, want iedereen, zeker anno 2023 en helemaal in 2021, moesten we allemaal kleur bekennen moesten we zien dat de verschillende kleuren zwart waren en dat we ineens zwart en wit waren en niet meer blank en donker. Want dat had nog veel te veel te maken met ons slavenverleden en daar wilden we allemaal van af. We wilden gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid in de breedste zin van het woord. En hoe harder mensen gillen, hoe minder we uiteindelijk gelijkwaardigheid creëerden. Zowel niet aan de witte als aan de zwarte kant of zowel niet aan de zwarte als aan de witte kant. Ik ben geboren in een zwarte familie. Ik ben opgevoed bij een witte familie. Daarom vind ik dat ik de beste werelden bij elkaar kan brengen. Want ik geloof namelijk niet dat zwart en wit apart moet zijn. Ik geloof dat we alleen maar één kleur kunnen zien en dat is de kleur van ons hart. En die is niet wit en ook niet zwart. Maar die is gevuld met liefde. En op de een of andere manier heb ik natuurlijk van beide kanten altijd heel veel aanval of vragen. En hoe voelt dat dan voor jou? Of je bent te wit... Om zwart te zijn, je bent te zwart om wit te zijn. Ik vind het allemaal grote bullshit. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik ben Peggy Sandaal of Peggy Mariska Sandaal. En dat is de persoon waar ik van hou. De persoon die is gevormd door beide werelden. Althans, laat ik het zo zeggen, door beide culturen. Maar voornamelijk door liefde. Door liefde van alle vier mijn ouders die geen kleur zagen, want mijn witte ouders namen me met alle liefde in huis, want ik was hun dochter. Ik was dat lieve bundeltje van energie waar zij verliefd op werden en in huis wilden hebben en voor hun rest van hun leven voor wilden zorgen als hun dochter. En die liefde is wat ik ken. Liefde voor andere kinderen die niet mijn kinderen zijn, maar hun wel voel als mijn kinderen. En net zoveel liefde kan geven als mijn witte ouders dit zwarte meisje gegeven hebben. Dus voor mijn gevoel is ook nog een gedeelte van mijn zielendoel mensen verbinden. Door middel van liefde. Dus kortom, door middel van licht. En voor mij is licht ook liefde. Daarom vind ik het zeker bijzonder wanneer ik dan op school ben waar ik lesgeef. En sommige kinderen of studenten moet ik eigenlijk zeggen. Maar in mijn ogen zijn het af en toe toch echt nog kinderen. Maar deze studenten, zoals ik ze moet noemen, hebben af en toe het gevoel dat ik ze niet mag. En dat gevoel is bij hun natuurlijk een zeker weten. Dus zij zijn er heilig van overtuigd dat ik hun niet mag. En de mooie zin die ik van Andrea Wendel heb overgenomen is... You're less important than you think you are. En ik denk altijd, om iemand wel of niet te mogen, moet die persoon heel hoog op mijn prioriteitenlijstje staan. En dat was dus het mooie van Heal Your Origin. Ineens was ik mijn hoogste prioriteit. Het ging om mij. Ik moest dingen helen vanuit mijn origine. Vanuit wie ik was. En voor mijn gevoel, wat ik al zei, hou ik van iedereen. Zelfs wanneer je het tegendeel bewezen hebt en ik daarvoor van je hield, kan ik niet ineens zomaar niet meer van je houden, maar hou ik gewoon... Niet van jouw gedrag. En jouw gedrag is totaal iemand anders dan wie jij bent. Jouw gedrag komt van mijn gevoel voort. Uit alles wat je hebt meegemaakt. En daarom is dit het gedrag wat jij vertoont. Een façade. Een beveiliger. Oftewel, degene die de inner family systems hebben geluisterd. Oftewel, de interne familiesystemen. Podcast 117, als je het interessant vindt om naar te luisteren. Dan weet je dat er door trauma, door opvoeding, door de lessen in het leven die je misschien niet helemaal hebt kunnen leren nog. Of nog niet helemaal hebt gemeesterd. zorgen ervoor dat je verschillende interne familiesystemen oproept. Dus je manager, je firefighters. En nou ja, ga hem in ieder geval luisteren en dan begrijpen jullie gelijk wat ik bedoel. Maar dat zijn allemaal overlevingssystemen. Allemaal beschermingsmechanismes. Dus het was tijd om te kijken waar al die beschermmechanismes ook bij mij vandaan kwamen. En wat was het dan waarom ik zo'n angst had voor Afrika? Nou, ik heb al eerder in de podcast volgens mij hiervoor aangegeven... dat ik nogal een aantal vorige levens heb gehad in Afrika. Plus daarbij dat mijn voorouders natuurlijk uit Afrika kwamen. Ik zou jullie volgens mij ook al lang een tijd geleden laten weten... Aan welke kant? Ik weet in ieder geval dat het uit Zuid-Afrika is en aan de, we kijken, Noord-Oost-Zuid, aan de Westkust. West Coast? Misschien, als ik het aan mijn tante vraag, zegt ze totaal het anders. Misschien is rekenen een beetje hetzelfde als aan mij met topografie. Dus ik kan daar altijd nog op terugkomen. Remind you. <laughs> Goed, de grote reis ging beginnen. En de reis was eigenlijk al begonnen, want op het moment dat ik ja had gezegd tegen Andrea Wendel dat ik naar Afrika zou komen, was bijna een jaar geleden. Nou, dan weet je allemaal wel hoe dat in zijn werk gaat, dan ben je nog bezig met reizen plannen en waar je naartoe gaat, een goedkoop ticket kunnen vinden, met accommodatie vinden, een auto vinden, want we wilden uiteindelijk ook nog een beetje reizen. En eerst was het een soort van ver weg staan, dat ik dacht, ja, het zal allemaal wel. Maar uiteindelijk kwam het steeds dichterbij. En ik werd ook steeds enthousiaster. Maar ook de weerstand werd steeds groter. Dus van alles begon al te spelen. Ik begon weer meer te eten. Eigenlijk was dat rond december, toen het echt wist, we gaan. Alles was geboekt, alles was geregeld. ...de weerstand begon. Nou, het was gelukkig december... ...en dan weten we allemaal dat de vreedverstijnen... ...weer beginnen met kerst, met oud en nieuw... ...en ik dacht nog zo, je gaat het nu niet doen. Maar op de een of andere manier was mijn ziel alweer helemaal onrustig... ...en dacht, oh, er gaan grote dingen gebeuren. En ook had ik het gevoel dat ik voor het eerst in mijn leven... ...in het nieuwe jaar geen planning had gemaakt. Dat ik dacht, ja, wat wil ik? Nou, ik heb wel wensen en intenties... Maar ik had ze nog niet echt uitgesproken. Ik had eigenlijk het volledige vertrouwen aan het universum gegeven dat wat ik wens en wat mijn intenties zijn, dat dat waar wordt. En daar sta ik eigenlijk nu nog steeds in. Alleen, je kan natuurlijk wel iets wensen en een intentie zetten en dan vervolgens zitten en niks meer doen. Maar je mag er ook wel een beetje mee aan de gang zijn om te zorgen dat er ruimte is voor wat je wenst. Goed, toen kwam de weerstand. Enorme weerstand. Weerstand om te gaan. Ik gekeken naar allemaal vorige levens. Nou, 6 miljoen ways to die, choose one. Ik denk dat ik ze bijna alle 6 miljoen heb gehad. Vermoord in Afrika, verkracht in Afrika. Uh, van een boot als slaaf gesprongen in Afrika. Voordat ik überhaupt getransporteerd kon worden. Overleden in een boot... Het maakt niet uit, alle miserabele filmverhalen en, films en verhalen, moet ik zeggen, die je kent over de slavernij en over de mensen die uit Afrika weg zijn gehaald, heb ik wel in mijn vorig leven meegemaakt. Dus ik begreep behoorlijk de weerstand naar Afrika. Als ik andere mensen kan helpen, kan ik mezelf natuurlijk ook helpen. En natuurlijk is een heel groot woord in zelfhulp. Zelfliefde, zelferkenning, alles wat met zelf te maken heeft denk ik dat iedereen ook wel een beetje begrijpt dat het best wel lastig is. Maar goed, ik ging ervoor zitten en heb een aantal levens aangekeken... en voelde dat de weerstand geheel verminderd werd. Kortom, ik had de grootste levens die mij nog een trauma hadden gegeven... of mijn karma nog niet volledig hadden opgeruimd, verwijderd en opgeruimd. De reis ging beginnen. Het was een uurige reis, onderweg overdag, dus in de ochtend. En we weten allemaal dat Peggy Sandaal... Niet heel erg geweldig is in de ochtend. Maar goed, half vijf waren we opgestaan. En we waren vertrokken naar het vliegveld. Een lieve vriend van mij, Tony, had ons gebracht. En daar zaten we. En eigenlijk ging alles heel smooth. Door de douane, door de controle. Alles ging makkelijk. En gelukkig had ik ook al mijn intenties gezet. Dat de engelen bij ons zouden zijn. En dat alles smooth zou verlopen. Zo gezegd, zo gedigidaan. Op het moment dat we in Afrika aankwamen waren we allemaal verrot en we hadden even snel wat boodschappen gedaan bij een tankstation en het was heel gezellig. De mensen waren al helemaal leuk en vriendelijk en groeten ons allemaal. We kwamen aan bij het appartement en het was een fijn en aangenaam appartement, maar het was pikken donker, dus we hadden geen idee. En ik zei, volgens mij kan ik de zee horen. Nou, zei mijn vriendinnetje, volgens mij is dat vrij ver. Ik weet niet of dat het heel dichtbij is. Volgende dag werden we wakker. En ik kijk op het balkon. En we hadden echt een te gek appartement. Met een mooie tuin. Met een zwembad. En een braai. Want iedereen braait in Afrika. Dus braai is eigenlijk hetzelfde als barbecue in Nederland. Alleen barbecueën wij met houtskool. En in Afrika barbecueën ze echt met hout. En noemen ze het een braai. En uh, echt van die gezellige rieten huisjes stonden ook in de tuin. En ik kon de zee zien. Het was geweldig. Nou. Op e- en schoenen aan. En we liepen naar beneden. Want we zaten een beetje op een bergje. We keken zo tegen de twaalf apostelen aan. En de lion's head. Ik zei altijd de lion's den. En, um, en we keken ook zo tegen de tafelberg aan. Dus we waren echt een hartje Cape Town. We liepen naar beneden. En het eerste wat we zagen was de zee. Prachtig. En het was zo te gek. In de zee hadden ze een zwembad gebouwd. En dat was helemaal van rondom afgezet met beton, zeg maar, waar je echt op kon lopen. Zo'n grote, brede, betonnen bak. Natuurlijk, wat Peggy Zandaal deed, was gelijk naar de zee toe lopen, naar de kant van de zee. En wilde, waar de afscheiding van de zee was, er overheen lopen. En ik werd letterlijk gelijk teruggevloten. Ik probeerde eerst nog net te doen of dat het niet van mij was. Maar toen ik één stap had gezet en de tweede stap zette op die glibberige balk, dacht ik, ik begrijp wel waarom deze man fluit. Als ik onderuit zou gaan, of ik zou me openhalen en keihard op rotsen belanden. Of niet heel erg gehavend, wel gehavend, maar niet heel erg fijn. Aan de andere kant van het zwembad belanden. Ik koos eieren voor mijn geld en liep uiteraard terug. En ik zei nog, good afternoon tegen de badmeester. Wij vonden een plekje de eerste dag. En uh, daar hebben we gezeten. En we hebben daar heerlijk gezeten, want ochtends tot echt de sun went down. En het was geweldig. kwamen allemaal mensen langs met hun, zoals ze zelf zeiden... met hun winkeltje bij zich. Mooie mensen die een heel verhaal gingen vertellen. Die van alles wilden verkopen, maar het net zo erg accepteerden... en het oké vonden als je niks deed. Maar dan gewoon een praatje met je wilde houden. En dan dacht je, ja, je praat nu met mij... en waarschijnlijk wil je dan alsnog wat verkopen op die manier... Maar ze gingen echt hun levensverhaal vertellen, gewoon zitten, geen haast en weer naar de andere persoon om daar hetzelfde te doen. Ze kwamen langs met geweldige tekeningen en ze hadden onge- ongeveer allemaal dezelfde tekeningen met hun eigen handtekening eronder. Maar hé, hey, het was hun verdiensten en sommigen zagen er toch net iets anders uit dan de anderen. En ze waren te gek met Afrikaanse vrouwen, eh, Mother Africa, eh, met een olifant. Het was eigenlijk echt heel mooi. Ik vond het te groot om mee te nemen, maar uiteindelijk heb ik de laatste dag wel twee kleine schilderijtjes meegenomen. Die je helemaal kon oprollen en die ik dan mooi ga inlijsten voor in mijn praktijk. Zodat Afrika toch altijd een beetje bij me is. Het mooie was dat we daar vaker zaten. We hebben drie dagen in Cape Town gezeten. En dat... Elke dag natuurlijk kwamen de verkopers langs, maar ik had met bijna alle verkopers wel een praatje gemaakt, dus iedereen zei elke dag, hey Peggy, good morning, how are you? En het was echt heerlijk, ik weet het niet, ik ben in meerdere landen geweest, in Thailand, in in Suriname, in Engeland, in Duitsland, uh, in in Amerika, in Key West, en iedereen was altijd een soort van oppervlak, met hey, how are you doing? Yeah, fine, and how are you? Yeah, great, thank you. Een soort van standaardzin. En en hier was het echt. Hey sister, how are you doing? How did you wake up? Uh, How did you wake up? Sorry. En hoe gaat het met je vandaag? En wat heb je gedaan? Ben je al ergens naartoe geweest? Weet je waar je naartoe moet gaan? Dit is mooi. Hoe lang blijf je hier? En dan soms vroegen ze. Wil je je echt niets kopen? Nee, nee. Nou, dan bleven ze gewoon. Soms echt nog wel twintig minuten zitten. Gewoon om hun verhaal te vertellen. En ik vond het. Ja, te gek. De eerste dag was voor mij al amazing. Ik vond de mensen puur eerlijk. En natuurlijk wilden mensen aan ons verdienen. Tuurlijk, dat begreep ik. En het was voornamelijk dan met de taxichauffeurs. Die vroegen dan soms iets meer geld. En ik dacht, ja, hey, die 5 euro of die 2,50 euro. Helemaal prima. En toen was het zover dat we onderweg gingen naar Gansbij, Naar Bergendal. En wat zo bijzonder is, dat we ook in Suriname een Bergendal hebben. Dus op de een of andere manier ging ik echt terug naar Healing My Origin. Ik ging naar Bergendal waar Andrea Wendel haar geweldige huisjes heeft. Als je ooit naar Afrika wil gaan en je wil rust en sereniteit, ga naar Bergendal. Het is te gek en als je wil kun je dan ook nog aan jezelf werken. We kwamen daar aan en het waren prachtige huisjes, helemaal wit geschilderd, midden in de natuur. Met echt die sterke houten balken erin, heel pittoresk. Nou, kwamen aan en zagen alle informatie. En jawel, de kaart met slangen, giftige slangen, cobra's. En alle andere slangen die misschien dan wel heel giftig waren. Maar niet dodelijk, maar die wel konden bijten. en dan erg veel pijn deden, waren aanwezig. Net zoals de schorpioenen. Ik dacht, you must be kidding me. Haaien, krokodillen, slangen. Schorpioenen ben ik er niet zo bang voor, althans, dat zit niet in mijn fobielijst. Maar slangen en haaien. Zeker nummer 1 en 2, of 2 en 1. Ze komen beide in ieder geval op een gedeelde eerste plek. Afijn, we hadden de eerste dag. We kwamen aan, we zouden een wandeling maken, we zouden een meditatie doen. En dat was zeg maar de eerste dag. Een beetje de kennis maken van, hé, hey, nou welkom op mijn terrein, op mijn paleisje. En althans, zo zag ik het echt. En we gingen met elkaar dit avontuur aan. Het was super leuk en we zagen iedereen weer, want er waren eigenlijk allemaal uh, vrouwen die ik ook bij Bodybase Trauma had leren kennen. Die waren ook dan een tweede gedeelte gaan voortzetten in Afrika. We waren inclusief Andrea met acht vrouwen. Dus je voelde echt enorme energie. En het mooie wat ik ooit heb gehoord is, emancipatie is ook niet alleen ontstaan, dan stonden we met z'n allen op de barricade. En heel vaak willen we onze problemen alleen oplossen. Waarom zou je dat doen als je het met zoveel andere mensen kan oplossen? Dan voelt je probleem ineens niet meer zo groot. Kortom, we waren met acht vrouwen, inclusief Andrea. En uh, nou, we waren een beetje al onze angsten aan het vertellen en waar we voor wilden komen. En ik wilde mijn angsten loslaten om echt te gaan doen wat ik hier kom doen op aarde. En nog niet zozeer mijn angst, maar gewoon dat ik, ik vind zoveel dingen leuk, maar dat ik nu in een rechte lijn eens een keer naar mijn doel ga. Zodat ik echt kan afmaken wat ik hier ook om doe. Eén van de dames die was al daar geweest en die was rondom het meertje gegaan de dag daarna. Of de avond dat wij aankwamen. Er was een meertje en daar was zij omheen gaan rennen. Eerst rechtsom, toen linksom. En ze was daarin gaan zwemmen. En ze liet het zien en ik dacht wauw, ik zou er echt nooit in gaan. Dus ik vertelde mijn fobie voor krokodillen, slangen, haaien. En dat ik zelfs als ik in een zwembad ben en helemaal alleen. En geloof me, ik was laatst in Estepona. En het was echt niet zo'n groot zwembad. Ik denk misschien 10 meter. En 5 meter breed. Of misschien ook wel 10 meter breed. Ik heb geen idee. Jullie kennen mijn getallen. Maar ik. Was aan het zwemmen. Ik dacht toch: even, even kijken of dat er niet toch een kleine haai in het water zit. Het gaat echt werkelijk waar nergens over mensen. Maar je moet maar denken dat, er, dat het kan, of zo dat ze door een putje heen komen, weet ik veel. Te veel gekke films gezien vroeger. En uh, ik had aangegeven dat ik dat nooit zou doen. Nou, We gingen naar buiten, we gingen het, het terrein verkennen en we gingen eigenlijk een soort van loopmeditatie doen. Op een gegeven moment kwamen we bij een Meertje en een van de dames was aan de beurt. En zij mocht ons opstellen om de energie en de kracht te voelen wat zij wilde. En ik hoorde haar denken dat ze echt dat water in wilde. En, maar dat ze ook een beetje dacht, ja, wat zouden de anderen van, ervan vinden? En in dat water zat heel veel, ja, soort van kroos of noem je niet kroos, maar planten. Er zaten schildpadden en er zaten wat vissen in. Maar het was de bron een meertje of een, ja, een, ja, een meer wat aan de source leidde. En dat was mooi, want de dag dat wij begonnen... waren er ook acht mannen, of zeven mannen... en acht, de, de, degenen die dat stuk leidde... dus gelijk aan ons aantal vrouwen... die de source, dus de bron boven in de berg, gingen schoonmaken. Dus alles wat er niet meer nodig was in de bron... werd er uitgehaald... En zodat de bron weer opnieuw zijn oorsprong kon vinden, weer opnieuw vegetatie aan kon maken. Maar alle modder en drap die er was, die niet meer goed was voor de source, de beek of waar het ook vandaan kwam, werd eruit gehaald. Dat mocht ververst worden. Zijn origine werd ververst, geheeld en geheeld, net als die van ons. En dat water stroomde dus door naar dat meertje waar we daar waren. En ik hoorde de hele tijd denken. Dus ik zeg op een gegeven moment, weet je wat, anders kies je toch iemand mee die met je mee dat water in gaat. Echt, zei ze. En ik zei, ja, jij. Ik zei, hè, ja, jij gaat mee. En ik begon echt aah, te gillen als een klein kind. Echt wel tien keer. Aah, aah, aah. Zo was ik aan het gillen. En, en ik zei, nee, ik, nee, nee, meen je dit? Echt ik? En iedereen zei, ja Peggy, jij. En ineens kreeg ik een soort van ga, 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 oerdrift in mij. En dat was heerlijk. We kleden ons uit. We gingen in ons nakie het water in. Maar ooit ben ik met mijn vriendinnetje naar Kiewes gegaan. En ik hing als een soort van kwalen aan haar, want daar waren natuurlijk zeker te weten haaien. Dus als jullie mij kennen, een grote zwarte vrouw van 1,78 meter en niet heel klein gebouwd ging op een heel tenger meisje van, ik denk, 1,53 hangen. Nou, jullie snappen ongeveer dat het echt er een beetje uitziet als een kwala die in een boom hangt. Dan ben ik een kwale in een heel klein boompje. En dat was nu ook zo, want dit vrouwtje was echt heel tenger, maar oerkrachtig. Dus ik hing in dat water ook weer aan haar en ik zei, laat me niet los, laat me niet los, laat me niet los. Ik was echt even aan het panikeren. En zij zei, ik ben bij je, het is oké. Okay. Ik hou je vast, ik laat je niet los. En toen kon ik instantly ineens ontspannen. En toen liet ze me los, ze zei, het is hier modderig, maar je kan staan. Je voeten raken de modder aan. En ik ging heel langzaam, liet ik mijn voeten langs haar benen zakken, zo in de modder. En ze keek me aan en ze hield me vast. En de blik was van, are you okay? Ben je okay?" En ik dacht, ja, ja. ja. Als een klein kind die door zijn ouders wordt vastgehouden als ze voor het eerst gaat lopen. Vervolgens staat en die enorme trots en kracht voelt om de eerste stap te zetten. Daarna misschien kan vallen, maar wetende dat de ouders daar zijn om opgevangen te worden. En zo voelde het. En ik ging in het water in. Ik zei, zullen we een stukje zwemmen? En ik zwom een stukje en ik voelde die planten langs mijn benen gaan. En voor het eerst dacht ik, ja en? En wat dan nog? En ik ging staan in de modder en ik ging echt met mijn voeten diep de modder in. Het was heel erg warm in de aarde. Het was heerlijk warm in die modder. Ik pakte de modder en ik smeerde me helemaal in met die modder. En ze zei, jij ook? Ik zei, ja. En we gingen een soort van moddergevecht houden. En we smeerden elkaar vervolgens helemaal in met modder. Het was heerlijk. Zij deed mijn rug, ik deed haar rug. We deden ons gezicht ook. We waren kleine kinderen die echt onszelf weer aan het ontdekken waren. En je zou zeggen, ja, moet je daar zo oud worden om dat te doen? Ja, blijkbaar wel. Want op de een of andere manier ging ik niet eerder terug mijn, naar mijn origin. En het was zo mooi. Ik kreeg een aantal epiphanies in dat water. Ik was ineens niet meer bang. Ik had het gevoel dat ik alles aankom. Dat ik alles aandurfde. Dat herinnert me aan een gesprek met een man toen ik een nummer aan het schrijven was. En die zei... Waarom ben je dit niet eerder gaan doen? En ik zei, bang dat mensen me afrekenen. Bang dat ik niet goed genoeg ben. De angst om niet goed genoeg te zijn. De angst om te denken dat ik het niet kan. De angst om te denken, wie zit er op mij te wachten? Maar het is hetzelfde als dat ik met de podcast ging. Er was totaal geen angst. Ik voelde dat ik dit moest doen. En dat is wat ook weer daar is teruggekomen. Ik voel dat ik moet gaan doen wat mijn bestemming is. Mijn licht verspreiden via mijn stem. En op welke manier dat er ook uit mag komen. Ik ga het doen. Toen ik daar zat, of toen ik daar stond in het water. En toen ik eruit kwam. En Andrea mij heel lief haar sjaaltje gaf. Om me daarmee af te drogen. Dat ik dacht, nou dat sjaaltje past precies op mijn linkerbovenbeen. Ik deed het helemaal om. En ik liep als een trotse... Afrikaanse vrouw naakt over het terrein in een heel klein, doorzichtig sjaaltje wat mij bedekking gaf. Maar ik voelde dat ik bedekt was met mijn trots, met mijn kracht, met mijn ik. Mijn eigen originele ik. Ik had geen schaamte voor mijn lichaam. Ook al tikte ik waarschijnlijk, weet ik, misschien wel de 100 kilo eraan. Het maakte me niet uit. Ik was ik. Ik voelde me perfect, ik voelde me geliefd, ik voelde me gesteund met al deze vrouwen om me heen. En eigenlijk net gebaat in het nieuwe water van de Source. wat ik tot me kon nemen. De elementen om me heen, het gras, de bomen, waren zo krachtig dat ik het echt kon opsnuiven en de trilling kon voelen. En het gaf mij ook weer de trilling om nog meer mezelf te kunnen zijn. We kwamen terug in het huis... Van Andrea. En we mochten allemaal een momentje nemen. En ze vroeg me echt. Wat heb je meegenomen? Dit wat ik jullie nu vertel. Dat is wat ik heb meegenomen. Maar het mooie wat eruit kwam. Is hoe eng iets ook kan zijn. Je kan dan stoppen en het niet meer doen. Maar de energie. De thrill. De kracht. De de kick die je daarna krijgt. Is zo sterk. En dat je denkt. ja, Waar was ik nou eigenlijk zo bang voor? Een soort van doodsangst komt naar boven. Alle angsten die ik heb, die ik net omschreef om er niet bij te horen, om niet geliefd te zijn, om het niet te kunnen, om niet goed genoeg te zijn, om dood te gaan. Het komt allemaal in een nanoseconde voorbij. Maar op de een of andere manier, I'm still standing. Toen was het voor mij wel heel duidelijk dat ik hier ben met een missie: een missie om eigenlijk ook gewoon te doen wat ik moet doen. Waar ik voor kom. En ze vroeg aan mij... Wat heb jij meegenomen vandaag de eerste dag? En ik zei... Het is eigenlijk echt een... Of niet eens de eerste dag. Ik vertel jullie nu maar een heel klein stukje. En ik denk dat ik een serie van Mama Afrika ga maken. Ja, dat is de deal nu. Want het moet ook leuk blijven om ernaar te luisteren. Maar wat ik er van deze heb meegenomen... Van de eerste sessie, het eerste moment... Is dat hoe eng dingen ook kunnen zijn? En welke angsten je ook doorgaat? Het lijkt of dat je opnieuw geboren wordt. Of dat je door een tunnel gaat met allemaal angst, En aan het eind van de tunnel is er werkelijk licht. Een euforie. Een oerkracht die zegt dit is waar je voor gemaakt bent. En het is bijna een misdaad om niet je talent te laten zien aan de wereld. Om niet je talent te delen met de mensen om jou heen. En dat talent, daar ben je mee geboren. Dat talent heb je gekregen. En het is meer waard dan wat mensen daar ook voor willen betalen. Alleen je moet het wel behandelen met het respect en het geboorterecht wat je gekregen hebt. En dat is zijn. Zijn wie je bent en doen waar je goed in bent en als jij daarbij kan blijven en weet waar jij goed in bent dan is er niemand op de wereld die tegen jou kan zeggen je bent niet goed genoeg of je kan dit niet want je weet dat je dat kan, want je bent hiermee geboren en wie weet nou beter hoe die moet zijn dan jij wie weet nou beter dan wat die kan dan jij maar omdat we zo geïndoctrineerd worden met dogma's en stigma's Met normen en waarden die niet eens van onszelf zijn. Laat ik het zo zeggen, met waarden die wel van onszelf zijn, maar de normen die op ons gelegd worden en we daar ook aan willen voldoen, raken we soms heel ver van ons pad af. En niet alleen van ons pad, maar ook heel ver verwijderd bij onszelf. En er is altijd een moment dat we dat voelen. Dat we beseffen dat we niet bij onszelf meer zijn. Sterker nog, de burn-outs, de depressies, ik weet niet meer wat ik wil, zijn tegenwoordig normaliteiten in plaats van uitzonderingsgevallen. En daarom is het belangrijk om aan jezelf te werken. Ook ik als coach werk elke dag aan mezelf. Ik word elke dag gespiegeld. Elke dinsdag door mijn studenten. En wanneer het me echt niet raakt, weet ik, oh, dat stukje heb ik niet meer. Wanneer het me wel raakt, denk ik, wat is dat? Ga ik ermee aan de slag? Dus wees dankbaar voor de mensen om je heen. Juist wat ze je laten zien, waar je aan editeert, waar je boos om wordt, wat je verdrietig maakt. Het zorgt er allemaal voor dat jij een beter mens kan worden. Maar dat zijn we al. Zodra we maar weer terug gaan naar die bron, naar die source. Dus net als dat die acht mannen de bron daar op de berg schoonmaakten. En naar alles uit wat niet meer nodig is. Ga soms even alleen zijn. Wees gewoon met jezelf. En dat is dat woord. Zelf. We kunnen het zeggen als zelf. Z-E-L-F. Of zelf. S-E-L-F. En allebei is het hetzelfde. En het is allemaal van ons. Het is wij. Jij bent het zelf. En wanneer je dicht bij jezelf blijft. Kan zelf contact maken. Met de source. En jou weer terugzetten op je pad. Jou laten doen wat je moet doen. Jou laten ervaren hoe waardevol je bent. En wat je kan. En niemand kan jou dan nog letterlijk van je pad afbrengen. Het is niet zo makkelijk als dat het nu lijkt. Maar soms de momenten met jezelf nemen. Voor mij helpt het om te wandelen in het bos. Of te zwemmen in de natuur. Ook al vind ik dat blijkbaar of vond ik dat blijkbaar heel eng. Heb ik het gedaan. Mijn grootste overwinning was, nadat ik de kaart had gevonden de middag daarvoor, met alle slangen en schorpioenen, dat ik s'nachts of s'avonds, toen het echt pikken donker was, en we echt de sterren helemaal konden zien, ik alleen naar het grote huis ging om muziek te maken met Andrea. En ook alleen weer terugkwam. Normaal had ik altijd gevraagd dat iemand me zou willen escorten. Maar nu wist ik dat ik het alleen kon. Want ik had mezelf, mijn eigen krachtige zelf, die heel goed weet waarom die hier is. Die al wist toen ze twee was, dat ze beroemd wilde worden. Geen idee wat nou precies beroemd inhield, maar ik wist in ieder geval dat ik wilde dansen en zingen. En vooral mensen blij wilde maken. En dat is nooit weggegaan. Want die zelf is altijd blijven bestaan welke onzekerheden en angsten daar ook op mijn pad kwamen, lessen die ik moest leren, maar ik wist dat ik andere mensen gelukkig wilde maken door mijn talent, door wat ik kon. Geen idee dat het een talent was, maar wel beseffende dat ik iets had wat andere mensen niet konden. Wanneer ik in een kamer kwam, kon ik mensen laten lachen of laten huilen. Of in ieder geval, ik kon een emotie losmaken door de gaven die ik had. Dat was door voor mensen te zingen of te dansen. Ik ben mezelf nooit helemaal verloren, maar wel stukjes achterwege gelaten, omdat ik bang was dat ik andere mensen zou outshinen. Als iedereen bij zichzelf zou blijven, zou dit soort rare tafereel of dit soort woorden alleen al niet ontstaan of bestaan. Je bent te veel, doe nou eens minder, of je wilt altijd aandacht. Ja, want ik heb wat te vertellen. Ik wil jullie laten stralen. Ik wil dat je gelukkig bent. En niet jezelf anders voordoet voor anderen. Daar was ik al heel lang geleden mee gestopt. En nu vanuit Afrika besluit ik om alleen nog maar mezelf te zijn. Bij zelf te blijven. Zodat ik zelf kan delen met anderen. En te doen waarvoor ik hier op aarde kwam. Mijn licht verspreiden via mijn stem... Door mijzelf te zijn. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast hebt genoten. En wil je vragen de podcast te delen, te liken en op te slaan. En natuurlijk ook een berichtje achter te laten. Zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Vergeet niet bij zelf te blijven. Van jezelf te houden. Want je weet het, ik doe het sowieso. And remember, you are lucky. You just need to love yourself. That's all I want to see. Baby, you're so lucky, lucky, lucky.